Y mientras salen los niños, les pido que hablen a, abran a Mateo capítulo 7. Vamos llegando al final del sermón del monte. Hoy estaremos en el versículo 21 a 23. Y si recuentan, hemos estado utilizando Mateo 7 como las advertencias que da Jesús. Advertencias que hemos llamado las advertencias de los de, eh, en la autopista al infierno. Y las advertencias que hemos visto han sido la, las advertencias de justicia propia, del desamor, de creencia fácil, de un evangelio fácil y de falsos maestros. Y estas son advertencias para demostrar que es posible de engañarte a sí mismo, de querer que estás en Cristo que cuando realmente no, no lo estás. Hoy en nuestro texto nos dará la advertencia de los falsos cristianos, que es posible ser un falso cristiano. Y si han escuchado, si han leído el sermón del monte eh, completamente, cuando llegan al versículo 21 y a 23, está creciendo la intensidad. Entonces aquí es realmente el, el párrafo justo antes de la conclusión de este sermón que Jesús y Jesús nos demuestra todo. Aclara todo. Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre uh, ech, uh, hicimos muchos milagros. Entonces les declararé jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Oremos juntos. Padre, hemos leído de tu Hijo, querido, esta declaración asombrosa, que no todos los que le dicen Señor, Señor, le pertenecen a Él. Es un, una declaración sobria de, y pedimos que te quedes para aclarar esto en nuestros propios corazones, para examinar nuestros propios corazones, para demostrarnos que si hay algunos en, entre nosotros que no te conocen, demuestra esto a esos individuos, a todos los que están escuchando en línea, quizás hasta en otros días, que este sea el momento cuando vienen a la salvación genuina. Oramos en esto en el nombre de Cristo. Amén. Hace unas semanas se cumplieron los 55 años, el aniversario de 55 años de, de una de mis personas favoritas, de Darren. No, tam, también fue el 55 año, el aniversario del ministerio de John MacArthur en Grace Community en Sun Valley. El 9 de febrero del 1969 hizo lo que lo que todos los libros de predicador dice que no lo hagan. Predicó su primer sermón como su pastor nuevo. Se levantó y leyó la, el mismo texto que acabamos de leer. Y hizo unos comentarios y anunció el nombre de su sermón. El título era ¿Cómo jugar a la iglesia? Y luego oró esta oración. Dijo, Padre nuestro, esta mañana al acercarnos a este pasaje tan serio de las Escrituras... Que el Espíritu de Dios lo use para penetrar nuestros corazones como un cuchillo, para dejar al descubierto nuestro ser más íntimo a fin de, con, a fin de que podamos saber si nuestra relación con Jesucristo es real o no. 
Oramos que Cristo sea exaltado en este mensaje y que Él sea exaltado porque en su nombre oramos. Amén. Y en sus comentarios iniciales, todos los textos dicen, no hagan esto. Le dijo a su, a su nueva iglesia en los primeros cinco minutos de predicar, les dijo, estoy seguro que en esta iglesia de aquí hay personas que vienen que no conocen a Jesucristo en una manera personal y vital. Estoy convencido por, dado el tamaño de esta congregación, que hay muchos en esta, en, en esta congregación que han venido a la iglesia varias veces, pero no conocen a Jesucristo. Y tal vez hasta tienen sensaciones religiosas o quizás tienen emociones, uh, pero no conocen a Jesucristo. Y es mi convicción de que antes, antes de que nosotros como iglesia podamos movernos juntos, debemos de ser una unidad. Y la única forma de ser unidos y ser uno como Cristo oró que fuéramos, es que cuando todos estamos realmente en Cristo, entonces quiero que nos examinemos nuestras vidas cuidadosamente esta mañana. Y predicó un sermón de Mateo a capítulo 7, 21 a 23. Alguna gente se enojaron, alguna gente nunca regresó, unos líderes estaban preocupados, pero... Por las última, últimas décadas, el tema que ha definido ese ministerio ha sido salvación genuina, conversión genuina, la realidad de lo que significa estar en Cristo. Grace Community uh, Church fue una de las primeras iglesias que, que recuperó la práctica de la discipl disciplina eclesiástica de identificar personas como no creyentes en su iglesia y hacer lo que mandó Dios predicaron el fruto de la salvación como, como evidencia de una conversión genuina. ¿Y por qué es esto? Esto es simplemente basado en creer lo que dice la Biblia y lo que dice Cristo. Este es un texto aleccionador. No, no hay humor. Debe de ser serio. No debemos uh, rechazarlo. Pero deje darle tres efectos positivos. Primero, para los creyentes en Cristo. Para ustedes como creyentes en Cristo, este debe de recordarte del, de, de lo precioso de su salvación. Que el Espíritu de Dios abrió tu corazón y abrió tus ojos y tu mente para creer en el Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo te regeneró y te dio un corazón de fe. Te dio el don de fe. Esto todo viene de Dios, no es de ti. Entonces para ti, espero que mientras leas y estos versículos, que que crezca tu, tu gracia por tu salvación. Para el falso creyente. Mi oración es que la finalidad y la gravedad mortal de esta advertencia sea lo que te los trae arrepentimiento genuino. De un punto de vista humano, lo que mantiene a, a, a un falso creyente de arrepentirse es de, tienen, le da vergüenza admitir que eran falsos. No vayan al, al infierno por, por tener vergüenza. Dios les está dando salvación ahorita, en este momento. Un tercer efecto positivo a, a la iglesia por completo. Esto, este texto nos ayuda a no tener lentes de color de rosa eh, con respecto a los que se dicen ser cristianos. Debe de ser regeneración, debe de haber arrepentimiento, vida cambiada, debe de haber ningún sustituto, no hay atajos, no hay ninguna otra forma que Dios no le importa quién son tus padres, no le importa a quién 
a cuál iglesia vas, no le, no, no le importa qué cosas religiosas has hecho, que a quién conoces, quiénes son tus amigos, qué denominación eres parte, cuántas veces has ido a la iglesia, si vas a, a la escuela dominical, si le das a la generosidad, no le importa nada de eso, si no estás en Cristo. Entonces, que nosotros como iglesia ten, tengamos una vida, de una vista que la salvación viene de Dios y no de nosotros. Y damos gracias por eso, pero Jesús nos dijo que iba a haber, que iba a haber falsos creyentes. Y miramos esto en veces, nos llama la obediencia de ejercer disciplina eh, eclesiológica, eclesiología. En veces hasta se enojan unos. Les puedo decir, ¿por qué se sorprenden? Jesús dijo que había, que iba a haber falsos creyentes con los creyentes verdaderos y cuando se identifican como falsos creyentes, tenemos una responsabilidad. Es un texto aleccionador. El mejor plan es de seguir el, con, el contexto de, esta, de este versículo y demostrar tres, uh, tres características de un cristiano falso, de un creyente falso. Vamos a comenzar en este texto y luego vamos a ir a otro texto para decirle qué es lo que vamos a hacer de lo que hemos aprendido. Tres características de un falso creyente. Primero vamos a ver el engaño del falso creyente, luego la descripción del falso creyente, y últimamente el destino del falso creyente, el engaño del falso creyente, la descripción del falso creyente y el destino del falso creyente. Y luego vamos a responder a la pregunta, ¿qué hacemos sobre esto? Primero vemos el engaño del falso creyente, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El sistema de creencia es como, conocido como la... Gracia gratuita o, o gracia fácil. Ese es un nombre que ellos se dieron, nosotros no. Pero este sistema dice que todos los que hacen una profesión de fe en cualquier tiempo, en una vez, aunque no hay un cambio discernible en la vida de esa persona, debe de ser considerada cristiana. Y organizan a los cristianos en dos categorías, los discípulos y los cristianos carnales, los obedientes y los desobedientes. Y dicen que todos son salvos. Este sistema fue catapultado a la prominencia mundial cuando el doctor Zane Hodgins publicó su, nom su libro que se llama El Evangelio Bajo Asedio y en su libro Hodgins niega la necesidad de buenas obras en la vida de cristiano, niega que los frutos de la salvación es parte de, de fe salvadora, dice que la Biblia nunca enseña que el cristiano persevera en buenas obras entonces tiene la división de los cristianos fieles y carnales. Y cuando estaba, cuando era pastor en Texas, mi, nuestra iglesia pequeña tuvo un, uh, un miembro que creció en esta iglesia. Y yo he leído este libro y le pregunté, ¿cómo era tu iglesia? Y, y ella dijo, era caótico, eh, adulterio y pecado en todos lados porque nadie, nadie dice, porque uh, todos se piensan que son creyentes. Y por eso se fue de esa iglesia. Los que rechazan esa división de los fieles, de los fieles cristianos y los cristianos carnales, dicen que, que ellos creen en la salvación del Señorío, que para ser verdaderamente salvo debes de recibir a Cristo como Salvador y Señor. Hay otro nombre para esto. Nosotros lo llamamos salvación. 
Pero la posición de la Biblia es de la unidad de los creyentes. Efesios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Romanos 6.17, pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, eran esclavos y ahora son obedientes. Este campo teológico dice que para ser salvos debes de reconocer a Jesús como tu salvador, pero no como tu señor, tu curio, tu, ma, tu maestro, su, tu amo. No creo que a Jesús le agradecería que lo dividieran de esta manera, que es su salvador primero y potencialmente tu señor. Las escrituras no dice esto. Los ángeles en la iglesia no, no dijeron, Uh, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, potencialmente el Señor. Eso no dice. Pablo no dijo en Filipenses 3.20 que nuestra ciudadanía está en los cielos y de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador que podría ser Señor Jesucristo. No dice esto. Siete veces en el Nuevo Testamento Jesús es, se llama el Señor y Salvador Jesucristo. Una sola profesión de fe no es prueba de salvación. Y escuchen, no te la juegues todo a una carta. No te aferras a este momento en el tiempo que donde crees que le pediste a Jesús que entrara a tu corazón, lo que significa ese. En ningún, no miramos en las Escrituras seguridad de salvación basado en un recuerdo de un evento. Y pueden decir, ¿qué tal el apóstol Pablo? Sí, él fue confrontado cara a cara por Cristo, pero tú no. Si estás en, en una clase de, de escuela dominical y, y el maestro dijo, todos los que quieran aceptar a Jesús, levanten las manos y luego les doy galletas. Si ese eras tú, no confíen en eso. No confíen en eso. Esa es la mentira de Satanás. ¿Cuál es la evidencia de, de fe salvadora? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La evidencia de la salvación verdadera es el fruto de una vida santificada. El que hace la voluntad de mi Padre, este es un participio presente activo. Este no es el que hizo la voluntad. Este es un participio, el que está haciendo la voluntad de mi Padre, que está viviendo por el Señor. Este es el que está viviendo Romanos 12.2. No se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hay cambio de lealtad, de comportamiento, de pensamiento, de prioridades. Todo cambia. ¿Por qué? Porque segunda de Corintios dice, los, si están en Cristo, nueva criatura es. Todo cambia. No será la profesión de fe de una persona que cuenta por su eternidad. Es la demostración de la realidad de esa profesión por la forma de que ha vivido su vida. Y es un argumento viejo y cansado, fatigado y otros adjetivos que dice, oh, eso es legalismo, o eso es salvación por obras. No. La re regeneración verdadera el cambio del corazón y del mente por el Espíritu Santo es naturalmente en 
demostrado en mi lealtad nueva a Cristo y mi actitud nueva al pecado, que el pecado uh, causa lamenta a Dios y me, me causa lamenta a mí, que odio al pecado y que anhelo hacia semejanza de Cristo, hacia la santificación. Esto no es un contraste entre obras y gracias. Es, esto es una dicotomía falsa. Este es un contraste entre decir que tienes fe y vivir como si tienes fe. Si alguien es regenerado, realmente a su centro no es egoísta. Y sí, en veces actuamos egoístamente, pero en, en nuestro corazón ya no somos eso. Tenemos fruto espiritual genuina en sus vidas. Jesús no está diciendo que es malo invocar a Cristo como Señor, obviamente, pero está diciendo que usar estas palabras no significa nada sin la vida que lo respalda. Y Señor, aquí en este tiempo, era una palabra general que puede significar el respeto. Hola, Señor. Todos pueden decir eso. Para el cristiano, el creyente verdadero, el significado es elevado. El antiguo, cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, el Señor fue usado, y casi hasta nuestras traducciones de inglés, para el nombre divino de, de Yahweh. Era el nombre el, la palabra que cristianos usaban cuando miraban el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, decían, Señor, esto indicaba su creencia en su majestía, en su deidad, y aquí, en el, en el, a todos los que aparecen ante Él, van a creer que es Señor, todos. Van a creer que es Dios. Pero ahora están diciendo, Señor, Señor, y están rápidamente a afirmar que le pertenecen para demostrar una justificación para sí mismos, porque en ese momento sí creerán, pero en ese momento ya es demasiado tarde. El engaño del falso creyente es que cuelga todo su destino eterno de una falsa profesión de fe, o de la asistencia a, a la iglesia o acciones religiosas en todas cosas, excepto realmente arrepentirse, arrepentirse. Esta es la decepción del falso creyente. Ahora miramos el engaño del falso creyente, la descripción de, del falso creyente. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Unos detalles. Noten, noten cuántos creyentes falsos va a haber. Dice, muchos me dirán. Justo como Jesús acaba de decir en versículo 13, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta amplia. Y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y segundo, quiero que noten la ubicación. Dice, en aquel día. Porque esa es la ubicación. Porque esta es una referencia a la escena más aterradora y escalofriante de toda la Biblia. Vi un gran trono blanco. Y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó sus muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, el lago del fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20. 
pero quiero que noten aquí la idea principal de este versículo es que las personas están apelando a su creencia de poder personal o si pudiera decirlo así esta descripción del falso creyente es muy carismático es muy pentecostés presentan su caso basado en las cosas brillantes, poderosas, exóticas, espiritualmente brillantes vidas que han vivido. Primero dicen, ¿no profetizamos? En, en términos básicos de profetizar es de predecir el futuro o de dar palabra de Dios de, en revelación directa o generalmente de explicar la palabra de Dios. Pero en este caso tiene el sentido carismático, no hablamos por Dios, ¿no escuchamos una palabra de ti y dijimos lo que, lo que escuchamos? ¿No, es, ¿No leemos la Biblia? ¿No fuimos a estudios bíblicos y hablamos la palabra en la vida de gente? Si alguna vez has sido un víctima de un grupo carismático, saben que, que esto es muy intenso. La presión de ser parte de esto, cuando esta persona y esta persona y esta persona comienzan a escuchar la palabra de Dios... Y, y luego hay solo tres que no han escuchado la palabra y, y sienten esa presión. Ese tipo de grupo, ese tipo de énfasis de recibir profecía personal siempre es asociado con la ignorancia de, la, de las escrituras y siempre está asociado con un evangelio que es inefectuoso y que tiene un, enfa, un énfasis en estas profecías estática, estáticas, se alejan de la palabra de Dios. Y estas profecías siempre son positivas. Ustedes saben esto. Nunca escuchan un profeta que, que dice, oh, lo siento, Dios me está diciendo que antes de que termine el día vas a perder todo tu dinero y luego te va a atropellar un autobús. Que Dios tenga misericordia en ti. Nunca dicen esto. ¿Por qué? Porque no hay dinero en eso. No hay dinero en eso. Ahorita, saben que en el continente de África, el, ¿Los carismáticos es considerado cristianismo normal? Ministerios de profecía están en todos lados. No hay una semana que no recibo un, un correo electrónico de, de un pastor o profeta o apóstol en África que está hablando de las glorias de su profecía, de su ministerio de profecías. Si pongo todas las cosas que estos pastores han, me han escrito sobre lo que Dios, según les está diciendo a ellos, que me digan a mí, puedo hacer un libro. En, de manera repugnante, estos profetas están diciendo a miles, diez de miles a personas que se están en, en hambría, en hambruna, que Dios les está diciendo que va, serán ricos y prosperos, pros, prosperos si les dan el dinero a este ministerio. Pero la gente que está ante, ante Cristo están diciendo, nosotros profetizamos en tu nombre. No, no lo hicieron. Era falso. Y luego dijeron, no expulsamos demonios en tu nombre. Y para ser claro, pensaban que estaban expulsando uh, a demonios o, o estaban diciendo, no estaban expulsando demonios con el poder de Dios. Y la única otra opción es, por el poder de Satanás, pero Jesús dice que esto es poco probable, porque cuando él fue acusado de, de expulsar demonios por el poder de Satanás, dijo, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si Satanás ha levantado contra sí mismo, ha llegado su fin. Pero en un sentido general, 
no podemos decir, no ayudamos a la gente a cambiar sus vidas, no llevamos a seminarios carismáticos o, o servicios de curación o hablar en, en, en lenguas o no lo vimos mejorar sus matrimonios o lo sacamos de las drogas y el alcohol. Escuchen, los no creyentes pueden cambiar sus vidas en algún sentido general, decidiendo de, de, de dejar de tomar o dejar de cometer crímenes, pero esto no es, no es prueba de la salvación. El fruto espiritual odia el pecado porque Dios odia el pecado. Este es el fruto de la salvación. Y tercero, dicen, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Literalmente, ¿no hicimos obras poderosas en tu nombre? Y he visto esto varias veces y, 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 y dice, he visto este milagro, debe de ser verdadero. Segunda Tesalonicenses 2, 9 y 10 Describe una estrategia de la decepción que el anticrista va a usar durante la tribulación, la venida del impío, que es conforme con la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Escucharon esto? Creyeron el poder de señales y prodigios, pero no creyeron el evangelio. Y esto es lo que está pasando hoy. Y supongo que, que el Trinity Broadcasting Network siempre han pensado que están haciendo un, una obra de poder. Mas sin embargo, ningún grupo de medios ha sido proveedor de enseñanzas falsas y maestros no salvos en la historia de, de los medios de comunicación. Pero en este discurso, dado a Jesús, no profetizamos, no expulsamos demonios hicimos muchos milagros esta última defensa pero saben escuchan lo que le falta no hay referencia hacia el pecado no hay referencia hacia el arrepentimiento de la humildad de la cruz no hay referencia a ningún a nada esto es un, un atentado de demostrar que valiosos y cuántas cosas buenas ha hecho para merecer el favor de Dios, esta no es humildad, esto no es ellos pidiéndole a Dios, esto es diciendo, oye, nosotros hicimos esto por ti, ¿qué crees que estás haciendo? Están todavía diciendo qué grandes son y aún no quieren llamarle Señor, solamente están hablando las palabras. Si leyeras la, la historia en el sitio de web, que se llama Breve Historia de, de Kenneth Copeland, que son unos 20 millones de palabras. Kenneth Copeland es un, un proveedor carismático más conocido en el mundo. Y si puedes leer por esto, leerás afirmaciones de profecía, de victorias sobre demonios y grandes milagros. Por ejemplo... En el 1979, dice, el Señor le ordenó a Gloria Copeland que comenzara a enseñar sobre la sanidad en cada reunión. Escuchó al Señor decir, quiere que compartas lo que sabes acerca de ser sanado porque quiero que mi pueblo esté bien. El ministerio comenzó a agregar la escuela de sanación y campaña de victoria sobre los demonios y continúa siendo un elemento básico en estas reuniones. Dios siempre 
aparece en la escuela de curación y la gente siempre se cura. Y noten la arrogancia. Vamos a tener esta reunión y qué bueno que Dios se presentó a mi evento, como si Dios esté, uh, esté diciendo, gracias por invitarme a mí. Los que están atrapados en la trampa del movimiento carismáticos deben de ser aterrorizados por Mateo 7 porque los está describiendo a ellos. Jesús los está describiendo. Esta es la decepción, la descripción, y ahora vamos a ver el destino del falso creyente. Versículo 23. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Cuando Jesús dice jamás los conocí, no es en el sentido de no conocerlos, es en un sentido bíblico de conocer a alguien en amor. Incluso en el Antiguo Testamento la frase es usada como un esposo y una esposa de que se conocieron y concibieron a un hijo. Este es un conocimiento relacional. Esto es de lo que Jesús habló en Juan capítulo 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y Jesús dice, dice, yo no les he conocido, nunca están, han sido uno de, de mí, nunca hemos tenido una relación, nunca hemos estado a la cruz juntos, nunca hemos estado en las aguas del batismo juntos, nunca te conocí. Y luego dice, que él dirá, nombrándose a él mismo como juez, dice, apártense de mí. ¿Esto no es disciplina? ¿Esto no es un castigo espiritual uh, por un tiempo? ¿Esto no es parcial, un castigo parcial? ¿Esto no es vuelve mañana cuando tengas mejor actitud o cuando puedas decir algo mejor? Esto es rechazo total para siempre y para siempre. Este es el lago de fuego. Este es el lugar de llorar y crujir de dientes. Este es eh, eh, donde no hay esperanza, donde están gritando, pero en agonía total, pero nunca va a haber, nunca va a terminar. Y si pueden imaginar, imaginar sufrimiento por un día o por una semana o un mes, quizás un año, quizás una década, pero no pueden imaginar, imaginar eternidad. Todo porque un creyente fa falso se rehusó decir, he sido un fraude y debo correr a la cruz. Porque el infierno es para siempre. ¿Por qué? Porque el pecado es para siempre. Al menos que, al menos que uh, Cristo pague por él. Jesús dijo que ellos practican la iniquidad. Esta es la práctica habitual de ignorar la ley de Dios y la ley de Cristo. No les importa obedecer la palabra. No hay arrepentimiento, no hay lamento, no hay ningún ni hay un, ningún crecimiento de, de dolor de un cristiano. Pero esta es una vida de, de no obedecer a Dios, pero siendo exteriormente religioso. Esto es... Esto es uh, aterrorizador entonces qué hacemos con esta información si tú estás en peligro de ser un creyente falso vamos a durar el resto del tiempo y quiero que abran a hebreos capítulo 6 hebreos capítulo 6 de vez en cuando porque contiene advertencias del mismo nivel que mateo 7 
¿Es posible hacer una profesión de fe? ¿Es posible eh, afirmar de ser un cristiano por meses, días o décadas y no estar en Cristo? ¿Es posible no observar las vidas que cambian de los demás y cantar todas las canciones y, y mirar la obra de Dios en todos y escuchar la Biblia y, y eventualmente ser expuesto como un fraude? ¿Es posible esto? El apóstol Juan cree que sí es posible. Primera Juan 2, 19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pablo piensa que es posible. Segunda Corintios 13. Dice, pónganse de prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Jesús piensa que es posible, y el escritor del libro de Hebreos piensa que es posible. En los últimos versículos del capítulo 5, el autor advierte que los que no están plenamente en Cristo están en peligro. El, el escritor de Hebreos habla a los, a los hebreos, a los judíos, que, que quizás quieran dejar a Cristo y regresar al judaísmo y y están en peligro. 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de, necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no es acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño pero el alimentamiento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahora el escritor da la solución para este peligro. En los primeros vers versículos del capítulo 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, las cosas básicas del Evangelio, no significa que no regresamos al Evangelio, pero está hablando a los que quizás no están en Cristo. Le están diciendo... Para de pensar de la verdad y actúa en la verdad. Avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de enseñanzas sobre elevamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificaron para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Y leo los últimos versículos de esto en, en, en tiempo. Esta es la solución. Hay dos partes de esta solución. Para el que piensa, este es... Yo soy esa persona diciendo, Señor, Señor, la primera parte de la solución es, deja de engañarte, deja de engañarte. Versículo 4, el autor presencia cinco recursos que el falso creyente tuvo inmediatamente a su disposición, cinco beneficios. Pero estos recursos son precisamente lo que llevan al incrédulo a engañarse a sí mismos. Ninguno de estos recursos son usados en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento hablando de un cristiano genuino. Aquí están. Primer recurso. Fueron iluminados. Estaban iluminados. Versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados. 
que probaron el don, del don celestial, versículo 6, pero después cayeron. Esto no está hablando de perder la salvación. Jesús dejó muy claro en Juan 10 que no permitirá que una persona salva se pierda. Él las mantendrá. Pero una vez iluminado, ¿qué significa esto? Significa que ha tenido exposición intelectual a la verdad. Han, han visto la luz de Cristo, han escuchado el Evangelio. En Lucas capítulo 4, en su ciudad natal de Nazaret, Jesús enseñó de sí mismo y dijo, aquí estoy. Y todos los que escucharon la verdad, que trataron de hacerlo, trataron de, de, de arrojarlo a, a su muerte. Han sido iluminados, pero ver la luz de Dios y recibir la luz de Dios son dos asuntos diferentes. Segundo, fueron expuestos. Fueron expresos, expuestos. Versículo 4. Probaron del don celestial. Esto nunca se usa de un creyente verdadero. El texto no especifica qué es el don, el don celestial, pero casi, casi seguramente es Cristo y su salvación. Efesios por 2.8 por, Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y no procede de ustedes, sino que es donde Dios. Han probado, han mostrado, no, no vivieron, no lo tragaron, no lo recibieron. Por eso cuando Jesús dijo en Juan 6, es tan tan asombroso. Escuchen, versículo 20, 53 de Juan 6, le dijo a, a, a gente, dijo, entonces les dijo Jesús, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe en mí y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre a sí mismo, el que, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. No pueden solamente probar a Cristo, deben de consumirlo, y deben de ser consumido por él. Los falsos creyentes habían jugado con la salvación. Habían visto otros ser salvos, han atendido bautizos, han escuchado el evangelio predicado, han ido a estudios bíblicos, han, sido los, han visto los beneficios y los frutos en otras vidas, pero solo se unieron al desfile marchando, pero no siendo parte de la banda. Tercero recurso, fueron iluminados, fueron expuestos y fueron testigos, fueron testigos o partícipas. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Partícipes significa participando en algo o asociado con algo. ¿Qué significa esto? Esto significa que alguien más ha hizo una fogata y tú te acercas para sentir el calor, pero no es tu fogata. Han visto la vida cambiada de los que poseen el Espíritu de Dios como creyentes verdaderos, pero la, la Biblia nunca dice que un Cristo, que un cristiano nunca está asociado con el Espíritu Santo. Cristianos son morados por el Espíritu Santo, mo, uh, santificados por el Espíritu Santo, cambiados por el Espíritu Santo, no solamente asociados con el Espíritu Santo. Pueden decir cómo puede, pueden decir cómo una persona puede ser no puede ser cristiana y estar asociado con el Espíritu Santo, porque están alrededor de los cristianos. Nosotros no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados 
y Dios está formando a Cristo en nosotros y hasta el incrédulo quizás disfruta este, esta comunión y el sentimiento de estar con creyentes que realmente están adorando a Cristo puede engañarse a sí mismo como un testigo del, del poder del Espíritu Santo se engaña pensando que él es, que ha recibido el poder del Espíritu Santo. Fueron iluminados, expuestos, partícipes y fueron enseñados. Fueron enseñados, versículo 5, que gustaron la buena palabra de Dios. La palabra típica de la palabra palabra habla de todo el consejo de Dios. Esta no es la palabra que se usa. Esta palabra habla de las partes individuales, las frases, las declaraciones, las piezas de, de del rompecabezas. Estas personas han escuchado uh, la palabra fragmentos de información, pero nunca han puesto toda la imagen junta. Nunca han puesto el rompecabezas junto. Desde de, de Génesis a, a Apocalipsis, que el hombre pecó en Génesis y fue prometido un salvador, y en los evangelios vino el salvador, y en Apocalipsis el salvador regresa de nuevo. Jesús les dijo a los judíos que trataban de matarlo. Juan 5.39 Escudriñáis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellos son los que dan testimonio de ti, pero vosotros rehusáis, rehusáis venir a, a mí para tener vida. Les dijo, puedes conocer toda la Biblia, pero eso no te salva. salva. Esto no te salva, es el salvador de la Biblia que te salva. Esta es la persona que duró meses o años o décadas en la iglesia y ha escuchado quizás miles de sermones, han, a, han, le han gustado muchos y han sido críticos de, de muchos, y, y, pero regresan y, y, y lo más que saben, lo más que se engañan pensando que están en Cristo. Y de vez en cuando soy honesto y dice, no soy cristiano, pero, pero sí me gustan escuchar tus sermones, no sé qué hacer con eso. Pero cuando tengo la oportunidad les digo, estás engañado, estás en peligro porque estás probando a Cristo pero no pero no estás en Cristo fueron iluminados expuestos, fueron uh, testigos, fueron enseñados y fueron asombrados, asombrosos ellos han visto los poderes del siglo venidero esto habla de, del futuro reino de Dios estos poderes serán rutina han visto los milagros uh, hechos por los apóstoles en hebreos. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande en la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por di diversos milagros y, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Miraron a curar a los que estaban enfermos y aún lo rechazaron. Estas son personas que han sido iluminadas, expuestas, han sido testigos, han sido enseñados, han sido asombradas, han visto la luz de Cristo, los beneficios de la salvación, el poder del Espíritu Santo, la verdad de la palabra de Dios, y hasta han sido asombradas por las señales y los milagros, como la, por la autenticidad del mensaje de los apóstoles, han tenido muchos recursos. ¿Qué más le puede dar Dios? Nada. Nada les puede dar más. Estaban en la mejor posición posible para arrepentirse. Ellos necesitaban de 
necesitaban parar de engañarse. La segunda parte, para, deja de esperar, para de esperar o deja de esperar. Versículo 4, dice, es imposible que aquellos que han sido, uh, rechacen el evangelio eh, y han, es imposible de renovarlos de nuevo al arrepentimiento. Es imposible. Han tenido todos estos recursos y han rechazado el evangelio. Se han, esto es, el punto es que el no creyente está en un peligro muy serio, un peligro serio de perder la oportunidad de ser salvo si rechaza a Cristo y el evangelio a este punto tan elevado de, de conocimiento y convicción cuando están en la verdad, cuando están en la iglesia, entonces no hay esperanza para ellos. O si lo puedo decir así, si tú no aceptas a Cristo en la iglesia, ¿por qué crees que lo vas a aceptar en un bar? Y de hecho, lo que están haciendo en versículo 6, crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Han sido vacunados por el Evangelio. Recibieron sola lo suficiente para ser inmunes a la salvación. Cuanto más tiempo resista, más resistente será. ¿Qué significa que estaban crucificando para sí mismos al Hijo de Dios? Es, es claro, por la frase, lo exponen a la ignominia pública. Porque el judío que es tentado volver al judaísmo, voy a rechazar a Cristo y voy a regresar al judaísmo, han decidido que Jesús no era el Mesías. Y si Jesús no era el Mesías, entonces significa que Él merecía morir. Con toda la evidencia alistada en el versículo 4 y 5, juzgaron que Jesús que era como fraude y lo tuvieron en desempeño y culpable. Y ahora el que dice Señor, Señor en el día de juicio, son los que dado la oportunidad, ellos habían dicho crucifícale, crucifícale. ¿Sabes quién es esta persona? Esta persona es igual que Judas. Judas fue, tuvo esos recursos, fue iluminado, probó el don celestial, vio el poder del Espíritu Santo, escuchó la palabra de Dios de la boca de Dios y vio los poderes milagrosos de la era venidera y aún traicionó a Jesús hasta la cruz. Hebreos 10.29 Dice, ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmune? inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La advertencia de la persona que está en esta categoría es de, deja de esperar, deja de esperar. No es solamente que el, el creyente falso puede morir hoy o mañana, que puede o, o que puede resultar permanentemente perdido. Cuanto más tiempo una persona permanece en el borde, eh, eh, cuanto más tiempo dura engañándose a sí mismo, lo más peligro, lo más peligro que está. Quizás esta no sea una decisión consciente de rechazar a, a Jesús, a Cristo, pero quizás es tolerante al Evangelio, decir, oh, tú puedes creer eso. Pero es un error creer que si no estás externamente en contra de Cristo, estás salvo. Pero Jesús dijo con claridad, el que no está a favor mío está contra mí. En Mateo capítulo 12, 
la idea de tomar más tiempo para considerar a Cristo solo es válido para una persona. Esta es la persona que recientemente fue expuesto a la verdad del Evangelio y aún está tratando de conocer y entender el Evangelio y las verdades de Jesús. Pero al que ha escuchado la verdad, nunca debe de esperar, nunca debe de pensar esto, nunca debe de decir, deja orar de esto. ¿Qué significa esto? Deja, deja orarle a Dios que me va a juzgar por toda la eternidad para ver si me salva. Hebreos 10.26 dice, Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y esta sección cierra en Hebreos 7, a Hebreos 6.7, Porque la tierra que bebe la lluvia, con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales les cultivada recibe bendición de Dios. Pero si produce espinas y cardos y no vale nada, es próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Esta habla de la, de la tierra que tiene mucha lluvia y si produce frutos, es, entonces es bendecida. Y si después de toda la lluvia de ser iluminados, expuestos testigos en mirado los señales y asombrados si después de todo eso produce uh, espinas está cerca de ser maldecido y será quemado deja de engañarte deja de esperar el movimiento de gracia gratis en muchos niveles es preocupante da aseguranza falsa de salvación solo para llenar las sillas en la iglesia. Pero es peligroso porque todos los de los más vocales en, en el movimiento de gracia gratis ha nombrado la salvación del señorío, como habla la Biblia, no como un no como un desacuerdo, sino como herejía. ¿Saben eso? Esto es muy serio. Esto dice que de creer de la salvación bíblica es que estás engañado por un mensaje que te llevará a la, a, a la iglesia, a, a, al, al infierno. Un pastor irónicamente de una iglesia bíblica predicó una serie de 13 semanas llamada la herejía del señorío de la salvación o salvación del señorío y basó toda tu serie afirmando que la salvación del señorío dice que la fe en Cristo no es suficientemente para salvar, es una creencia que uno debe de comprometerse con un cierto nivel de buenas obras para ser salvo. El nombre de esta herejía es salvación del señorío. Y, y se mete con un defensor particular, le llama muchos nombres, confundido, divagente, exegeta, pobre, teólogo de nivel junior, ingenuo, inexacto, alborotado, arrogante e ignorante. Y este teólogo al, que, al cual se refiere es John MacArthur. Curiosamente, en el mismo sermón, este pastor no presentó la posición de MacArthur con precisión, ni presentó su argumento en 13, en sus 13 mensajes, no presentó lo que la Biblia precisamente dice sobre la salvación. 
puede ser un proponente de, de creen, creencia fácil, puede ser salvo, por supuesto, porque la salvación es solo por fe, solo por gracia y no afecto, no se afecta por esfuerzo humano, pero ellos dirían que ustedes no pueden ser salvos. Bob Wilkin, que escribió esto, ¿Es Lordship Salvation un mensaje salvador? Dijo, no lo es. Irónicamente, no solamente están diciendo, si hicieron una profesión una vez cuando, de, cuando tenía siete años, que eres salvo, entonces estás salvo. Están diciendo también que a, a ustedes que piensan que, que han vivido una vida cristiana, no están salvos. Las obras son una reflexión de tu salvación, no una causa de tu salvación. Nunca quiero estar en los zapatos de alguien que le ha dado seguridad de salvación a una persona basada en una profesión única de fe. Como pastor he, hecho una, he decidido que si hay una línea que divide, una línea donde algo va a ir para acá o para allá y voy a decidir dónde estoy, yo voy a quedar en el lado de decir, deben de ser salvos, deben de ser salvos, deben de ser salvos. Y que ustedes lleguen al, al, al cielo diciendo, ya llegué. Pero nunca diré a ninguno de ustedes, oh, ya está, ya está, ya tienes años aquí, claro que eres salvo. Nunca diré eso, porque Jesús no dijo eso. Entonces, ¿qué hacemos en lugar de esto? En lugar de esto, creemos el verdadero evangelio. Y aquí está el, el evangelio. Llamando a Jesús dijo, si alguien quiere venir conmigo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el evangelio. Y en términos tan tiernos, dijo todos, vengan a mí y yo les daré descanso. Y les daré descanso, paz con Dios. Nuestro Padre, te damos Gracias, los que te conocemos, damos gracias viniendo, dando gracias que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te pedimos este día, pedimos por los que están entre nosotros que quizás hasta ahorita tienen un crisis de fe y saben en sus corazones que quizás han estado jugando a la iglesia, que han estado jugando a cristiano y quizás han ha sido expuestos a todos esos beneficios. El Espíritu Santo mueve en sus corazones ahorita. Oramos por los niños de nuestra iglesia. Les damos, damos gracias que, que a, a, están enseñados durante la escuela dominical y y durante el club de aventura damos gracias por todo eso y cómo enriquece nuestras familias pero Señor para cada uno de esos niños deben de venir a un crisis de la fe cuando se arrepienten de su pecado y creen lo que han sido enseñados entonces oramos por ellos también por nuestros jóvenes que están a uh, que casi entran en la vida de, como adultos, ya no van, pueden pretender de ser parte de la fe de sus padres. Oramos por ellos. Oramos que mientras crezcan como hombres y mujeres, que ellos realmente sean salvos, que realmente sean regenerados. Y, y sé que este es un, 
que esto es algo muy grande que estoy pidiendo, pero prometas, prometiste que falsos creyentes estarán con los verdaderos creyentes, pero pido que pedimos que todos nosotros estemos ante el trono al fin de todas las cosas. Te damos gracias por el recordatorio que la salvación es el don más precioso en todo el universo y te daremos gracias por todo tiempo. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.